0: São três as habilidades que formam o tributarista do futuro. Técnica tributária, inteligência de negócios com uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast, eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Pois, quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha... É sua! Olá! Olá pessoal! Vão entrando aí, vão chegando! Hoje é dia de live que vira podcast Tributarista do Futuro. Então vamos chegando aí, temos convidado hoje, vamos esperar ele entrar para que a gente possa conduzir aí um Papo leve, como sempre, nos nossos podcasts de sexta-feira. Um papo leve, mas com muito conteúdo, com muito aprendizado aí para vocês. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Tributarista do Futuro. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada, como tributarista valorizado, mesmo que você esteja co começando do absoluto zero, mesmo que você não seja advogado. Meu nome é Letícia Amaral. E o tema do nosso episódio de hoje, nosso episódio número 54, é PIS e COFINS. E olha só, começamos uma série de episódios, episódio 53, falamos sobre ICMS e vocês viram né, com o nosso querido professor Gilberto, né, não Gilberto, mas Gilberto, que o ICMS é o imposto mais complexo que temos. E hoje vamos falar de uma dupla tributária, né? Não vamos falar de impostos, vamos falar de uma dupla de contribuições. Muito embora, assim, existam aqueles que defendam que a natureza do PIS e COFINS não é de contribuição propriamente dita, mas sim de imposto. Mas não vamos chegar nessa discussão hoje. O fato é que essas contribuições que nasceram, né, com o objetivo de custear e de servir de receita para a nossa Seguridade social. No nosso país, como vige a regra, a regra de que exceção se torna a regra, PIS e COFINS passaram a ter aí 30% das suas receitas desvinculadas do seu objetivo principal, que é custear a seguridade social. E esses 30% hoje são utilizados pela União Federal conforme as suas necessidades. Então... Se você tá chegando aqui e quer simplesmente saber tudo o que você precisa saber para aproveitar as oportunidades relacionadas a PIS e COFINS. E eu digo para vocês, PIS e COFINS dão muitas oportunidades. Eu diria que hoje são os tributos que mais têm discussões, né? E quanto mais discussão, mais oportunidade. E para isso eu trouxe aqui convidado especial, convidado... Como sempre, os nossos convidados são maravilhosos, né? Um super especialista na área de físico-fins. Seja bem-vindo, professor Edson Remy Pinzon, professor e eterno aluno, como ele disse. Seja muito bem-vindo, palmas para o professor Pinzon, seja bem-vindo ao nosso episódio do podcast.
1: Muito obrigado, uma boa tarde a todos, todos sejam bem-vindos aqui ao podcast, para mim é um imenso prazer estar aqui com você mais uma vez, nós chegamos a dividir aí o espaço, acho que foi lá antes da pandemia ainda, em 2019, faz um tempo, de lá para cá muita coisa já já transitou, já saiu de novidades, então para mim é um imenso prazer contar com, dividir o espaço aqui com, com você, minha eterna professora Letícia. Lá, lá em 2019,
0: quando fizemos a nossa live, a... Tinha recém sido editada a Instrução Normativa 1911, e eu lembro que a gente falou bastante sobre ela na nossa conversa. Então, de fato, de 2019, segundo semestre de 2019, para agora, estamos no sem... meados do segundo semestre de 2021, muita água rolou, muita novidade veio de lá para cá, e a gente vai ter aí um bate-papo muito bom, tenho certeza. Mas, Pinzon, nós temos um ritual aqui no nosso podcast, sabe? Porque o nosso podcast ele é aberto para quem tá mesmo, quem está começando do zero. Então, muitos aspirantes ainda tributaristas, ou muitos tributaristas em início de carreira, estão começando a sua jornada, ou começaram, mas ainda tem, né? Tem muitas dúvidas. Então, a gente sempre começa fazendo aquela perguntinha de nivelamento, começando do básico, né? Vamos introduzir a nossa dupla tributária de hoje. Para quem está começando agora, o que você diria a respeito de PIS e COFINS?
1: Puxa, boa pergunta, sabe O que, que eu diria? Eu, eu, eu vou só fazer um paralelo, porque você é do mesmo tempo, né? Eu lembro, eu, eu, eu tenho a lembrança do tempo em que o cálculo do PIS e COFINS numa indústria que eu trabalhava, isso na década de 90, né? É, conseguia ser feito numa página de planilha de maneira muito simplória e ocupava quando muito uns 20 minutos da rotina do profissional no mês. Você está lembrado disso? Tá <risos> As receitas, devoluções, conta demais, menos alíquota e estava encerrado. Né? Aí, Enfim, aí nós tivemos o advento, né, o grande complicador que foi a questão do regime não cumulativo, né, trazido para o PIS a partir de novembro de 2002 e depois para a Cofins, fevereiro de 2004. Né? Então, eu diria que foi um grande divisor de águas e em todo aquele período ali turbulento, entre 2002 até 2007, vamos colocar, nós tivemos uma série de publicações de leis uh, interferindo né, na no cálculo do PIS e da COFINS. Você deve estar lembrado, depreciação primeiro podia de todos os períodos, depois só a partir de aquisições de maio de 2004, aí teve a questão da despesa financeira, que ficou ali por menos de um ano e caiu. Enfim, aí o legislador né, enfim, ele foi adequando, modificando, e todos nós tivemos que ficar muito atentos a essas alterações, né? Então, eu diria o seguinte, ah, quem está com uma empresa de lucro presumido, o, o, a regra de cálculo ainda guarda uma certa simplicidade. Por quê? Se você tem bem definido o que é receita bruta, e às vezes, professora, tem gente que tem essa dificuldade, né? Receita bruta guarda relação com o objeto do negócio. Então, se está no objeto do negócio, é receita bruta. Então, identifico a minha receita bruta, né? identifico possíveis deduções que no caso hoje presumido não temos né seriam as devoluções e cancelamentos de vendas então eu tendo esse escopo as alíquotas, a princípio a coisa está resolvida, né? Inclusive, a obrigação acessória de escrituração, que é a FD Contribuições, para quem está no lucro presumido, ela pode ser transmitida de forma simplificada através de, dos registros F500 ou F550. Então, é coisa de uma linha, muitas vezes. É um arquivo muito básico, né? Agora, quando o, a empresa, o teu cliente, ele se aventura, né? Se aventura no bom sentido, né? No lucro real, aí que a coisa começa a ficar aventura mais. Se né, né? aventura por necessidade ou por planejamento
0: tributário, né? Se aventura por necessidade por ou por planejamento tributário. Mas deixa eu também contextualizar aqui, gente. É, eu acho que pela, até pela, vamos pensar assim, pela linguagem técnica do professor Pinzon, vocês já se assim, pressupõem. Não, não, vocês já pressupõem que a formação dele é contábil, né, então a formação do professor Pinzão, <risos> é porque a gente não falou do currículo do professor Pinzão aqui, mas o professor Pinzão é contador e já com mais de 20 anos aí de carreira, já muita, muita experiência na área, passou aí por diversas empresas, né, é, então tem, tem muita experiência, hoje é professor também, a gente compartilha, né, da, da mesma paixão em lecionar, então tem diversos cursos. Bem voltados à prática de diversos tributos, não só de piscifins, né? Mas inclusive de PIS e, e a minha formação é jurídica. E olha, olha, olha que, que eu me lembro, né? De PiscoFins. porque eu me formei em, exatamente a minha colação de grau foi em janeiro de 2004, então foi exatamente ali na transição, na criação do regime ah, não cumulativo do PIS e da COFINS, então foi bem ali na, na, na transição. E eu não preciso nem dizer que na faculdade a gente não aprende nada né? nada muito, muito específico relacionado aos tributos, mas o que eu queria falar para vocês, é, PIS e COFINS tem raiz constitucional lá no artigo 195, né? e lá no artigo 195, se vocês forem ver, é um artigo super costurado, tem diversas modificações, porque nós passamos por diversas reformas tributárias relacionadas ao PIS e a COFINS, uma delas foi justamente permitir a incidência de uma nova modalidade de cobrança do PIS e COFINS, que foi o regime no acumulativo, um dos primeiros artigos que eu escrevi na minha carreira foi justamente sobre a não cumulatividade do PIS e da COFINS porque foi bem na transição quando eu me formei ali então existiam muitas discussões existem até hoje mas existiam naquele naquele período existiam muitas é, discussões sobre a própria constitucionalidade do regime que o STF vai julgar agora em 2021 né tirou de pauta está julgando sobre a questão da constitucionalidade do PIS e da COFINS se o regime não se o regime não cumulativo é constitucional ou não Começou a julgar, retirou de pauta. Então, gente, de lá para cá, eu, eu, eu afirmo com absoluta certeza para vocês que PIS e COFIM são os tributos que mais geraram discussão judicial ao longo do tempo. E eu me lembro muito que quando eu comecei a divulgar... Então, vocês viram ali, né? O professor Pinzão vem falando de, de contextos bem contábeis. E eu, pela minha formação jurídica... Eu peguei PIS e COFINS desde a época do aumento da alíquota, de 2 para 3% em relação. Ah. E, e em relação a COFINS, basicamente, né? Então, nós temos. Foi no tempo do que... Polo, é
1: isso? Não? Oh, foi o FHC foi que aumentou? Sim, foi o FHC,
0: né? É, foi 20. Foi o FHC. FHC. Uhum, foi foi 20? E se discutia muito a constitucionalidade do aumento da alíquota de, de 2% para 3% da COFINS. E a gente atuou com muitas ações judiciais naquela época. Então, eu me lembro bem, porque foi bem o início da minha advogada. nem era advogada ainda, né? 2001, estagiária era mas estagiária. <risos> mas, eu, mas eu peguei muitos processos. Depois se estendeu, mesmo após eu virar advogada. E... E eu até hoje, PIS e COFINS são os tributos que mais nos dão oportunidade de atuação como tributarista. Seja no viés jurídico, voltado aos advogados tributaristas, seja no viés de consultoria mesmo, né? No viés de consultoria, planejamento tributário, recuperação de tributos. Então, eu acho que se a gente fosse desdobrar esse episódio do podcast em uns 10 episódios, a gente teria, teria conversa, teria assunto, mas a gente vai compilar aqui hoje os principais, porque realmente não não temos como abordar, mas saibam são os tributos que mais dão oportunidades para o tributarista atuar na prática, tá? Dia a dia e outra outra situação importante pegando então assim quando quando a Constituição foi promulgada lá em 88 que vieram as formas de custeio, né? Então a gente abriu a nossa a, é, as modalidades de contribuições para custeio da Previdência Social dentre elas o PIS e a COFIS, que tem a raiz, como eu falei, a raiz constitucional no artigo 195, é, no início, ele, como, como o professor Pinzon trouxe, ele era uma forma só de incidência, regime cumulativo, né, ali, enfim, houve essa alteração aí na COFIS, era 2, passou para 3%, PIS era 0,65%, mas não existia muito muita discussão, então a primeira grande discussão relacionada a PIS e COFINS foi justamente o aumento da alíquota da COFINS mas ali em 2002 quando veio a questão do, da, da instituição do regime não cumulativo então quando veio lá em 2002 a não cumulatividade da COFINS da, do PIS logo na sequência da COFINS aí que começaram ali a, 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 o aprofundamento das discussões em relação a esses tributos, tá? Primeiro, por conta, por conta das atividades. Então, assim, hoje, o que a gente mais ou menos tem de regra, tá? Como eu falei, toda regra tem exceção. Mas as empresas do lucro presumido, elas continuam sujeitas, via de regra, né? E a gente tem isso tudo definido na legislação via de regra, ao regime cumulativo. Então, não importa se é, não, não existe o cômputo de créditos ao longo da cadeia. Você sempre vai pegar a receita bruta e aplicar as alíquotas. 3% de cofins, 0,65% de PIS. Deixa eu chamar o professor PIS, que ele voltou. Calma aí. Pronto. Vamos ver se ele retorna aqui. Voltei. Pronto. Mas eu estava só explicando que... As principais, a, a, as principais discussões em torno de PIS e COFINS surgiram justamente com a instituição do regime não cumulativo. E a hora que veio a incidência do PIS e COFINS sobre importação, né, que daí veio logo na sequência, aí aumentaram ainda mais tanto, tanto a complexidade do tributo, como você ressaltou antes, eram, lá no início eram contribuições né, na vida do empresário, na vida do contribuinte não tão complexas, mas veio a não cumulatividade. Logo na sequência veio o, a incidência sobre a importação e depois o regime não o, o regime monofásico uhum. aí que o bicho começou a pegar tanto que todas essas essas esses ajustes legislativos eles implicaram em discussões judiciais que estão sendo arrastadas até hoje, né? Então, por exemplo, como eu comentei, o próprio regime da não cumulatividade foi incluído em pauta de julgamento há cerca de duas semanas no, no STF, saiu de pauta, foi retirado de pauta. O IBPT está com uma micoscúria, então a gente já está toda uma discussão ali com os escritórios que, que representam o contribuinte que serve lá no Leading Case, né? então são, são os maiores escritórios, Pedro Neto, Matos Filho e a gente pelo IBPT fazendo diversas discussões em paralelo. Nós temos aqui em relação... Ao monofásico. O monofásico STJ, julgando também, incluiu, é, foram afetados já quatro recursos, então, né, acho que a afetação é uma, é uma terminologia um pouco mais técnica do, do advogado, mas são quando os recursos que discutem o tema sobre é, a possibilidade de geração de crédito para, né, para é, mercadorias enquadradas no um regime monofásico, é, quando vai lá para o STJ e ele escolhe como o caso... Principal para é, servir de jurisprudência para todos os outros casos. Então foram quatro recursos que foram escolhidos, e dentre esses quatro Sim. recursos, um é nosso também, um é nosso da é Moral e é Então, tamanha relevância dos casos. E aí que a gente vem para, nisso, gera assim diversas discussões, e quanto mais discussão, como eu falo, mais oportunidades para a gente poder atuar como tributaristas e aí eu vou jogar bola para você professor Pinzol <risos> aí eu vou jogar bola para você
1: é, mas eu, eu vou aproveitar o seu gancho que é interessante né porque principalmente como você falou para quem é, é iniciante não 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 viveu talvez esse período né uh, mas eu vejo que um uma, um dos grandes talvez erros em relação à não cumulatividade do PIS e da Cofins foi tratá-la por uma metodologia que, no meu ponto de vista, guarda muita subjetividade, ela não é objetiva. Uh, apesar do ICMS ser um tributo, um imposto altamente complexo, mas a, a formatação do crédito regular, não vamos entrar na bagunça de créditos presumidos, <risos> mas a formatação de um crédito regular de ICMS e IPI é transparente, é aquilo que veio do documento fiscal. Então, eu enxergo, né? eu apenas interpreto, enxergo e faço uso do crédito. E no caso do PIS e da COFINS, que foi a adoção lá do tal do método subtrativo indireto, né? isso, de certa forma, isso era um algo novo. Eu lembro que os próprios profissionais da linha de frente, sejam contadores ou advogados, talvez mais contadores, eles tinham muita dificuldade, Letícia, no início, dessa compreensão. Mas tinha tinham uma dificuldade. Porque o modelo para eles, até então, de não-cumulatividade, era o clássico do IPI e do ICMS. Então, surgiu um modelo totalmente novo, diferente. Né? Sim,
0: então, as, alguns... isso, isso, eu acompanhei bem todas essas discussões. Porque, como várias coisas a gente vai falar hoje, né, temos discussões que começam no âmbito administrativo vão para o CARF, depois vão para o Judiciário, ou em paralelo, correm no Judiciário e correm no âmbito administrativo, mas a gente acompanhou bem essa evolução. Poxa, qual que é, né, como que a gente aplica na acumulatividade de Na o que, que a gente pode considerar como insumos para fins de crédito, se não é, qual que é exatamente o critério? Não é do ICMS, tá, entendemos, não é do IPI, é do Imposto de Renda. Então, o CARF, basicamente, ficou por muito tempo, transitando aí para chegar a uma definição que depois teve que ir para o Judiciário e se consolidou, entre aspas, em 2018, quando o STJ julgou, mas que o STF pode modificar também, porque ele vai Sim. julgar esse tema. Então, tamanho, Sim, obrigado, tamanho esse mundo controvertido. E aí, como que fica? Né? A gente tem os nossos clientes, temos os contribuintes que tem que seguir com as, com as suas operações, e aí a importância do, do acompanhamento, do aconselhamento de um tributarista. É porque, imagina, se para nós que estamos aí no dia a dia estudando essas temáticas, já é muito difícil acompanhar, imagina para o empresário. É, imagina para quem está tocando ali a rotina do dia a dia. E aí, professor Pinzon, vamos, vamos entrar um pouquinho mais em cases mesmo, em casos aí. O que, que você pode trazer para nós de, de casos interessantes, controvertidos e que podem abrir aí a gama, o leque de oportunidades para quem está nos ouvindo.
1: Eu havia separado aqui alguns tópicos, né, que eu, inclusive eu passei para você também.
0: Vamos a uh,
1: então. Isso, você, você havia até tocado no assunto do, do monofásico, eu só acho que é importante, porque no, quando eu ministro o curso de físico-fins, eu procuro deixar isso claro, de que a incidência monofásica ela não é um regime. Na realidade, ela é aplicável tanto para o cumulativo, leia-se em regra empresas do lucro presumido, como regra, né? como para o não cumulativo, que são as empresas do lucro real. Uh, e aí, até a nível de planejamento tributário, é normal que aquelas empresas que, que tenham muito faturamento de produtos uh, monofásicos, incidência monofásica, Acaba migrando para o lucro real, porque aí ela tem a possibilidade do crédito. Eu estou falando agora com o importador e o industrial. Eu não estou entrando no caso do distribuidor Mas, ou varejista, é um né? Maior. Isso, é. Né? Então, então veja que muitas vezes o importador e o industrial, ele acaba entrando até por conveniência no real, porque ele pode manter o crédito, né? Aí, claro, tem que fazer continha, mas eu diria que 98% dos casos que eu já verifiquei, quem, quem ofere receita de monofase acaba ficando no lucro real, porque senão perde 9,25 de crédito, é, é muita grana, né? É muito é dinheiro para se abrir mão, né? Tá? Então, só fazer um parênteses, então, o monofásico não é um regime, ele pertence, ele está incluído em qualquer um dos dois regimes, né? Embora na prática seja as empresas que adotam o regime não cumulativo que acabam fazendo o uso com mais expressão, né? Com mais frequência, né? É, e da importação?
0: Né? Ah, a gente não... Não especifica quais são as, as MCMs sujeitas à incidência monofásica do PIS e COFINS, né? Então, a gente tem aí é, algumas atividades específicas que estão sujeitas a essa incidência.
1: Isso aí, nós temos pneus, câmeras de ar, temos muita coisa de medicamentos, setor ideal de festas, né? que mais aí que eu tô esquecendo? Você comentou qual mesmo? Bebidas o, frias. Bebidas frias, aí nós temos também o veículo, perfumaria e cosméticos, bem lembrar. Então tem uma série de produtos, né? Inclusive, alguns deles, eu diria, eu colocaria como ênfase, principalmente autopeças e perfumaria e cosméticos, tem demandado também uma possibilidade grande de recuperação tributária no âmbito do simples nacional, né? porque, porque muitos profissionais acabaram não tomando esse, esse critério, essa atenção dessa subdivisão das receitas por lá. Né? Então, em relação a alguns cases, vamos lá. Uh, o que, que acaba pegando, né, professora? É o não cumulativo, né? Porque dentro do cumulativo é difícil a gente ter alguma dificuldade. O que, que eu tenho tido aí uns feedbacks e que aí, aí sim, aí vale para o cumulativo. Uh, esse último ano, pelo menos uns três profissionais me procuraram, dizendo assim: Ó, oh, uh, tenho aqui cliente do, do escritório que é transporte de cargas e presta serviço para as chamadas empresas preponderantemente exportadoras, né, professor? São aquelas que faturam, uh, enviam para o exterior mais de 50% do seu faturamento ou receita. E aí, isso é um planejamento bem interessante, por quê? Porque tem a suspensão do PIS e da COFINS, uh, ou seja... Tem muita empresa que às vezes está de forma equivocada no simples e poderia estar no lucro presumido, pagando muito menos e aproveitando essa suspensão do PIS e da COFINS. Então é, veja é, que, é, que A gente
0: comentou sobre isso no, no episódio passado quando a gente falou de CMS também. Porque tem muitas empresas, tem, né? muitas empresas exportadoras que, por conta do faturamento, não fazem planejamento tributário, olham especificamente faturamento, se mantém no simples, deixando de aproveitar diversas oportunidades que poderiam estar aproveitando.
1: Só me corrija, mas no ICMS, pelo menos no Paraná, né, que é o estado em que estou, é 80%, né, é o federal que é 50%. Então, às vezes, para o ICMS é um pouquinho mais difícil, né? Porque tem que ter 80% ou mais das vendas para o exterior, né? É. Mas no federal, eu conheço muitas empresas que tranquilamente exportam mais da metade. Então, é mais cômodo, né? Uh, falando do não cumulativo, né? Regrinha, regrinha mãe do crédito. Eu só posso tomar crédito em regra, sempre tem as exceções, né? Em regra, só se aquele produto ou serviço que eu estou adquirindo, se ele também sofreu a tributação do PIS e da COFINS. Mesmo que seja de forma uh, consolidada, como acontece em relação ao Simples Nacional, né, professora? Porque na alíquota do Simples, nós temos lá dentro daquela composição, nós temos o PIS e a COFINS não irão corresponder às alíquotas básicas ou tradicionais, mas o, 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 o fornecedor, ele de certa forma, está colocando um recurso para arrecadação do PIS e da COFINS. E isso é o suficiente para me permitir crédito. Então, olha que, que interessante. Por isso que esse regime dá um nó para quem trabalha só com ICMS, se eu compro do Simples e na alíquota do Simples veio, por exemplo, 1% de PIS e COPINS, eu tomo 9,25. Uh, se, se ele, por acaso, é presumido, o meu fornecedor, ele pagou 3,65, mas eu tomo 9,25. E se ele me vendeu um produto monofásico e eu estou adquirindo como insumo ou imobilizado, por exemplo, sou uma indústria, Uh, embora ele tenha pago mais, exemplo, 11%, eu vou tomar 9,25. Então, o crédito básico regular, ele sempre é tabulado em 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. Tanto faz, tanto fez, que o meu fornecedor pagou mais ou menos. Uhum. Isso acaba se tornando indiferente nessa sistemática. Né? Talvez por isso... O nó na cabeça dos profissionais, principalmente lá no início, lá em 2004 e 2005, né? Falei de exceções, que exceções nós temos? Se eu estiver adquirindo com um CST07 como insumos, eu posso manter o crédito. Então, olha que doideira, isso está até na instrução normativa também. Então, uh, veio sem físico e cofins, mas eu posso tomar crédito. E nessa seara nós temos também o microempreendedor individual, que eu já vivenciei principalmente nas indústrias. É comum ele prestar serviços de manutenção e oficina de maquinário. Então, esse serviço dá direito a crédito com insumo. Ah, mas professor, ele não pagou PIS e COFINS, mas já tem a posição COSIT enquadrando como é uma isenção de PIS e COFINS. E a gente já viu que isenção pode né, para insumos e imobilizado. Então, é, é um ponto interessante, porque eu já vi gente não tomando crédito de monofásico, por exemplo, compra uma máquina para o imobilizado. Estou uh, falando máquina voltada à indústria e prestação de serviços. Não vou entrar na polêmica do comércio, né, que é sempre uma polêmica. Estou uh, comprando lá... pode falar um
0: pouquinho, mas vamos, vamos é. puxar esse raciocínio sem entrar na polêmica.
1: Uh, então, o que, que eu posso... eu estou comprando... Ah, mas não veio destacado o PIS e COFINS. Não tem problema, porque alguém pagou para trás, né, professora? Alguém pagou e paga por toda a cadeia de comercialização. Então, fique tranquilo. Se veio com CST04, está mantido o teu direito integral ao crédito, desde que enquadrado nas hipóteses da lei, né? Então, é um quebra-cabeça. Eu preciso ver a hipótese da lei, eu preciso entender a jurisprudência, como a que redefiniu o conceito de insumos, então, é um quebra-cabeça, né? Como você falou, são, são contribuições que realmente tiram o sono da gente. O pessoal me pergunta, às vezes, sabe assim, quer que eu responda, debate e pronto. Eu tenho que sentar, respirar, entender o contexto para aí, sim, poder dar uma resposta, assim, correta, né? Porque, senão, fica uma loucura. Alguém perguntou onde é que se olha o CST? Então, o CST... O uh, CST regular, ele é tributável, que costuma ser o, é o 0,1, né? O 0,1 é a alíquota básica regular. Aí você quer saber o que não é a alíquota básica regular? Dentro do site da Receita, do site da FD Contribuições, tem várias tabelas lá que diz assim, produtos com suspensão, CST 09, produtos com alíquota zero. Então você pode acessar isso via site da Receita ou no caso do profissional que assina, né, com, uh, tem assina com alguma empresa de consultoria. Essas consultorias que fornecem essas informações prévias através de sites uh, como ITC, Conex, Senofisco, uh, essas consultorias já fornecem uma consulta mais direcionada por NCM normalmente através do seu site. Eu acredito que a colega que perguntou deve ser do direito, né? Então, por isso que eu fiz questão de dar uma... É, deixa eu até explicar. complementar.
0: Ela é do direito e é minha aluna. Vai ter... Ah. Pessoal, você vai lá dentro do FTF, no módulo 11, em que eu falo de recuperação tributária do PIS e COFINS, tem toda a listagem dos produtos sujeitos à incidência monofásica. No módulo que eu, que eu falo de contabilidade tributária e no módulo que eu falo da... Para você entender a nota fiscal eletrônica... Eu falo do CST, tem a tabela de CST lá dentro do curso para você e tem também onde você encontra o CST dentro da nota fiscal eletrônica, tá?
1: Isso, Isso é importante, muito importante, bem colocado, importante mesmo, né? As Era chamadas toda... tags, né, professor?
0: Isso, é porque lá dentro da nota fiscal eletrônica você tem o um campinho de CST que tem o um código do CST, que daí você vai na tabela do CST e identifica o que, que significa aquele código, mas... Isso. Mas, como você falou, são todos dados também, você pode pegar lá na receita, tem as tabelinhas que explicam o que é cada, o que é cada código CST. Mas, vamos lá, fechando esse parênteses, alguém aí confundiu do MEI também, perguntou se o MEI tem isenção, não vi quem foi. Não, o MEI, ele recolhe, o MEI é, uma, é um recolhimento totalmente simplificado, tá? É, é uma anomalia,
1: professor. É,
0: na verdade, <risos> vamos até contextualizar, o MEI, ele só foi criado para formalizar né, todos aqueles profissionais que trabalhavam e não arrecadavam nenhum imposto. Então, assim, o governo veio trazer né, veio instituir essa modalidade né, de microempreendedor individual para formalizar as atividades até então informais. E, gente, isso eu tenho muito na cabeça porque acompanhei todo esse processo. A vantagem da gente que vivenciou as mudanças legislativas, né professor pisou porque tem muitas coisas que marcam. E, e aí o MEI você recolhe lá um valor fixo por mês, é, e lá está tudo embutido, né? Está tudo embutido,
1: mas é um valor simbólico, então não é uma isenção. É só só para só contribuir, é 5% para a Previdência, 5% do salário mínimo nacional vigente, isso E mais R$ um real de ICMS ou R$ de ISS. Né? E aí ele não contempla mesmo o FIS e a COFINS, né? Que ficaram de fora.
0: E aí, mas é que eu acho que foi, a, a pergunta veio porque você comentou do MEI, mas quando o MEI fornece serviço, se para quem compra, né? Que para quem toma ah, serviço do MEI, se ele pode considerar, pode credi se creditar. Acho que foi por isso que veio a pergunta, né? Mas aí foi num outro contexto que você falou, quando o MEI é fornecedor e aí a empresa que está tomando aquele serviço do MEI, né? Pelo fato do MEI não ali ter esse recolhimento unificado e não, não ter o recolhimento próprio do PIS e COFINS, isso é, impactaria na tomada de crédito. É, então, é. acho que foi nesse
1: momento. A A, a, bem, a bem verdade, professor, acho que até o final de 2019, se não me falha a memória, eu, havia uma discussão, havia um, alguns profissionais que entendiam que podia se tomar crédito e eu era da turma que dizia que não. E por quê? Porque eu ia pela regra mãe de que se não tem o, o, a incidência lá dentro do cálculo que ele está contribuindo, eu não poderia tomar crédito. E aí saiu essa solução de consulta, acho que foi bem no finalzinho de 2019, e atribuindo o, exatamente o mesmo conceito já existente para o CST de isenção. Então, é por isso que eu fiz esse paralelo, tá? Eu falei, eles adotaram o mesmo critério, que se for para insumos ou imobilizado, pode tomar crédito. Como revenda, não, é proibitivo tomar crédito se o MEI estiver te fornecendo para posterior revenda, aí não. Aí, o, aí a empresa adquirente de lucro real, claro, a gente está falando da empresa adquirente no lucro real, ela não pode constituir créditos que o bem for para a revenda. Embora eu ache muito raro né, um MEI vender para uma empresa de lucro real para revenda, até por conta dos portes, né professor? O MEI é só até 81 mil por ano, então dificilmente né, ele, ele vai ter fôlego para constituir estoque para uma empresa de maior porte, né? Sim, é, verdade, é
0: verdade.
1: Posso aproveitar o gancho aqui que esse assunto eu preciso muito de você, professor. Ó, tinha posto aqui. Isso aqui de vez em quando aparece. Olha a responsabilidade
0: chegando, né? Você precisa muito de mim, se eu não souber responder. Ai, meu pai amado, já dá palpitação. <risos> é, olha lá o que é. eu pergunta. <risos>
1: Dentro da definição que veio lá pelo STJ de insumos e que depois consta transcrito uh, na Instrução Normativa 1911 de 2019 da Receita Federal, ele tem lá aquele conceito da essencialidade e aí dentro da essencialidade, um dos pontos que ele coloca é imposição legal, imposição legal. Eu, particularmente, eu tenho a compreensão de que exigências contratuais do meu cliente poderiam se encaixar nisso. Mas eu já vi, acho, uma cosite, não me recordo de qual tema específico. Agora, não, acho que foi um CAF, foi um, uma corda do CARF. Dando a entender que não, que legal seria no sentido literal oriundo de lei. Qual é a sua opinião? Porque eu penso o seguinte, se... Produtos customizáveis. Vamos pegar um, um barco, uma lancha. Fabrico uma lancha. Professora, lancha é personalizado. Se o cliente disser que quer, sei lá, uma antena de TV, um negócio lá, eu vou colocar por uma imposição dele. Você está me entendendo? Sei Sim. lá, estou tô, tô devaneando. Então, é. eu, acho uma, eu acho uma linha muito tênue isso de discriminar o que é imposição por lei de uma imposição contratual, que é algo que o meu cliente está exigindo e que, por consequência, você concorda, está onerando o meu custo e, por consequência, estou aumentando o meu preço, que é o, que é o início de tudo para se calcular essas contribuições. Desculpa lhe botar nessa fogueira, mas qual o seu ponto de vista nesse sentido?
0: Tá, vamos lá então, Pinzon. A gente está falando de tomada de crédito, né? O que é o SF, até para contextualizar, legal para contextualizar para o pessoal. Então, gente, quando a gente entra numa seara do regime não cumulativo de PIS e COFINS, em que para o contribuinte é, é muito importante ele saber identificar quais são as compras que ele faz, né? Vamos pegar compra no sentido geral. Até a Camila, tá, a Camila Evers, que é uma compradora profissional ensina as pessoas a comprarem, está aqui participando da nossa live. E esse é um tema que vai, com certeza, vai interessar bastante para ela. Então, vamos assim, quando a gente compra, né? Então, o, o contribuinte que está lá no regime não cumulativo de PIS e COFINS compra. Ele precisa identificar qual compra dele vai lhe possibilitar a tomada de crédito de PIS e COFINS para que ele possa abater do valor a pagar, a recolher de PIS e COFINS, certo? O que, que foi a discussão? A legislação, ela fala que insumos, ela traz... O, ela traz ó, a terminologia insumos, tudo que é insumo para o contribuinte pode ser considerado é, crédito para fins de fisicofins. Aí que a discussão começou. Porque A legislação não traz um conceito, um conceito fechado do que é insumo. E aí você precisa recorrer para outras legislações e isso gerou um embrólho, que os contribuintes ficavam sempre em dúvida sobre o que é insumo, de fato. E por isso que eu falei, começaram discussões, contribuintes começaram a receber autos de infração, porque tomavam crédito sobre insumo que a Receita entendia que não era insumo. Isso gerou uma discussão no, no âmbito administrativo, chegou no Poder Judiciário lá em 2018, o STJ trouxe, depois de anos de discussão, a definição do que é insumo. Então, insumo é, são todas as compras né, que sejam imprescindíveis, sejam essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Então, ele trouxe um conceito de insumo que era diferente do conceito que está lá até no no parecer normativo número 5, 2008, acho que a Luana colocou aqui, que falava que era tudo que seria que poderia ser aplicado à atividade de industrialização ou prestação de serviço do contribuinte. Então, a STJ trouxe um conceito mais amplo, vamos dizer, que é tudo que é essencial e imprescindível para o desenvolvimento da atividade do contribuinte. Então, esse foi o conceito. Aí, quando a Receita Federal foi internalizar isso, e hoje a gente tá, está internalizado na Instrução Normativa 1911, de 2019, ela trouxe algumas, ah, alguns pontos que, no entendimento dela, estariam dentro do, desse conceito de insumos, e ainda muitos pontos obscuros, né? Então, o professor Pinzon trouxe um. Então, por mais que a Receita Federal entenda que tudo que é uma imposição legal gera direito a crédito dos psicofins, aí a gente tem que ir no conceito. O que é uma imposição legal? Então, uma imposição legal, num conceito mais fechado, de fato, seria tudo que é previsto em lei. Né? Então, uma, uma imposição legal. Você tem lá as indústrias que precisam obedecer à legislação ambiental e fazer a logística reversa para que não, não despejem resíduos sólidos no meio ambiente. Então, para que ela possa fazer uma logística reversa e não despejar resíduos sólidos no meio ambiente, ela precisa ter gastos. Ela tem gastos, tem que fazer mais, tem que ter mais despesas, todas essas despesas por uma imposição legal e conforme o entendimento do STJ mais da Receita Federal, geram um direito a crédito de psicofins. Tá, agora a legislação mesmo, até o próprio Código Civil, fala que tudo que, está, é, tudo que está acordado, né, tudo que está contratado entre as partes tem força de lei. Né? O contrato tem força de lei. E aí vem a dúvida que o Pinzão trouxe. Poxa, mas se o contrato é lei entre as partes, né, se ele faz lei entre as partes, não seria uma imposição legal se o meu, né, se, se o meu cliente impõe que lá na tanto na industrialização, na prestação de serviço, tem que ter alguns critérios que estão lá no contrato e para que eu obedeça aqueles critérios, eu tenho que fazer dispêndios adicionais. Então, se eu tenho que fazer esses dispêndios, isso não teria que gerar crédito físico Eu, a, a minha opinião é que é defensável, se a gente vai pegar o conceito de que contrato faz lei entre as partes e lá na instrução normativa que fala que imposição legal da crédito físico-fins, é defensável. Só que, Discussão judicial, porque a Receita Federal não vai aceitar E aí a gente entra naquelas ambiguidades Outra discussão muito muito relevante é, em termos disso É justamente as empresas que não são indústria Nem prestadoras de serviço E estão no regime não acumulativo de PIS e COFINS O que, que elas elas podem se acreditar de insumos? A Receita Federal entende que não né? A Receita Federal é bem fechada lá na Instrução Normativa de 1911 Entendendo que não e aí vai de novo para uma discussão judicial em que no Poder Judiciário, pelo fato do STJ ter feito um conceito mais aberto, é possível discutir que tudo que todas as empresas que não sejam indústria nem né, prestadoras de serviço têm direito a acreditamento de PIS e COFINS é, naquilo que for insumo para sua atividade. Então são, são, são discussões que... Quando a, gente vai tratar, né? Quando a gente vai tratar de tomada de decisão e, vai, e a gente vai auxiliar o nosso cliente para que ele faça essa tomada de decisão, a gente tem que pontuar. Pontuar para ele, Ó, isso daqui não está muito claro. Daí a gente, por, isso, por isso que existem tantas soluções de consulta, né, Pinzon? Porque a legislação Sim. é muito obscura. Então, muitos contribuintes eles optam, né, antes de adotar um procedimento interno, de consultar o fisco. E pedir para que o físico interprete. Então, por isso que nós temos as várias soluções de consulta. E hoje, as soluções de consulta da COSIT, que sejam emitidas pela COSIT, elas vinculam todos Defeito os agentes. Então, uhum. aí, por isso que eu, sempre que a gente vai estudar um ponto, vamos olhar se tem uma solução de consulta. Mas as próprias soluções de consulta, elas também podem conter vícios que as levam para o Poder Judiciário. Como aconteceu... É, como aconteceu em relação ao parecer positivo número 13, né, a solução de consulta COSIT número 13 de 2018, que foi, justamente, veio em relação à, à tese do século, né, o que, que poderia gerar é, qualquer ICMS que poderia ser é, excluído da base de cálculo Incluído. do FINS, uhum. e isso gerou uma judicialização aí por diversos contribuintes até que o STF definiu, mas... Mas por isso que a gente tem tantas discussões, justamente por conta dessa legislação ser obscura. Mas, voltando, depois de toda essa contextualização, eu acredito que sim, é super defensável. Só eu acho que a Receita Federal não vai acatar esse entendimento.
1: Não, mas ótimo, eu queria, eu queria a sua opinião. Porque eu também eu, eu tenho essa mesma percepção de que se é algo essencial, relevante e exigido por força do contrato, eu não levaria aquela palavra legal ao pé da letra, só como sinônimo de lei, mas da forma como você bem colocou, né, que se é um contrato entre as partes, se é uma exigência... Eu vou te dar um exemplinho, eu não quero também me prolongar, vamos supor, ó, tudo bem, exigências de ordem ambiental e sanitárias, nós estamos acostumados, né, professor? Agora, vamos supor, hoje, com esse negócio, ah, direitos LGBT discurso anti-homofobia, vamos imaginar que o cliente está engajado com isso, ele diga, olha, eu quero que você, sei lá, pinte uma faixa rosa, outubro rosa, você está me entendendo? Eu quero que você tenha um gasto excepcional, além do que seria usual, porque é uma compliance da minha empresa, você está me entendendo? É algo que não está numa lei de governo, não está numa resolução, mas é algo, um acordo entre as partes. E se eu quiser manter aquele cliente, etc., eu vou ter que cumprir essa minha parte do acordo. Então, é mais nesse sentido né, que eu, que eu queria colocar. Né?
0: É, você tem. Eu, eu acredito que são vários pontos que a gente pode ainda... É, vamos pensar, o cliente tem que tomar uma decisão. Então... Nós podemos, né? falando do um ponto de vista é, de como que eu oriento os meus clientes aqui, tá? Então, se não está totalmente claro na legislação ou na, na IENE, se a gente tem um ponto de dúvida, eu falo para o cliente. Você tem duas opções. Ou você toma o crédito e a gente faz, deixa um parecer fundamentado, porque sempre, claro, você não vai tomar crédito sobre algo que é totalmente é, contrário... Ao, a, a esse espírito do que o STJ trouxe Mas Ou você toma, decide Pela, pela tomada do crédito Sabendo que há um risco, sempre há um risco De, de vir um, uma glosa e, Mas nós deixamos um parecer fundamentado Até para justificar Uma eventual fiscalização né, Para prevenção de uma glosa Ou mesmo para depois já sabermos Por que o cliente tomou essa decisão Ou antes de tomar o crédito Judicializamos é, judicializamos, então a gente sempre deixa a critério do cliente, por quê? Porque o cliente pode ter um pensamento mais agressivo, mais conservador, né? como é uhum. da natureza da atividade empresarial. Então tem cliente que vai falar, não, eu prefiro não tomar o crédito, mas vamos judicializar, porque se eu tiver uma decisão favorável, eu depois consigo recuperar, né? fazer a recuperação do passado e ajustar as minhas atividades para o futuro. Então, Sim, isso é muito perfeito. comum, né? Muito comum. O que a gente sempre orienta é que a tomada de decisão é do cliente, né? A gente só dá, a gente só, só dá as orientações estratégicas, mas, no final das contas, quem vai tomar a decisão precisa ser o cliente. Então... Posso,
1: posso fazer um mini-mechan bem rapidinho? Claro. Pessoal, uh, quem segue aí é a professora Letícia, tributarista do futuro. Uh, se puder também me seguir aqui no Insta, lá na minha bio, tem uma série de materiais bem bacanas disponíveis para vocês. Tem materiais gratuitos, tem material muito importante como esse. Tem o material do PIS e da COFINS a um baixíssimo custo. E também tem a divulgação dos cursos. Né? Eu tenho curso na área de ECT, ECEF, Comp e também a matéria da exclusão do ICMS. Estou terminando de preparar o curso de lucro real, IRPJ. E também agora em novembro reestreia o meu curso Analista Contábil na Prática, curso grande, com 15 horas de vídeo. né? Então, uh, segue eu no Insta aí, dá uma olhada lá na minha bio, na link free, tem bastante coisa que eu tenho certeza que pode te ajudar. Tem e-book, tem planilha, tem muita coisa bacana lá. E também no meu canal no YouTube, né? Nós estamos com uma quantidade parelha de seguidores, professora. Eu olhei, até fiquei curioso. Estamos bem ali, pertinho um do outro. Tá, então, tá. é, inscreva-se lá no meu canal no YouTube, tá? Edson Pinzon, é bem fácil de achar. E eu, tô, eu tenho agora mais três quartas-feiras que eu estarei com lives. A, a temática das minhas lives agora para essa sequência de novembro não é fiscal. Ah, não fiquem tristes o pessoal do tributário, né? Como eu estou alavancando o curso Analista Contábil, são lives de temática contábil, mas para quem estiver aqui nos acompanhando e seja da contabilidade, não perca a próxima live de quartas 21 horas em meu canal, porque eu vou falar sobre duas normas contábeis novinhas em folha que estão para sair aplicáveis às empresas que faturam até 78 milhões. Aí você vai dizer, tá, mas contabilidade fiscal tem tudo a ver, né, professora? Por quê? Da onde que você acha que advém é os conceitos de receitas, custos, despesas e investimentos? Vem da norma contábil. Então, como essas normas estão flexibilizando alguns conceitos, isso acaba refletindo... Diretamente depois na apuração dos tributos. Então, importante você saber o que, que está vindo de novo aí, principalmente para as empresas de até 78 milhões de faturamento por ano. Tá?
0: Gente, ó, deixa. É... Eu tenho muitos alunos que são contadores, muitos contadores que me seguem. Então, sigam também o professor Pinzon. Vocês viram que ah, até pela. Pela, pelas linhas de abordagem, né? Vocês vão Vai agregar muito na carreira de vocês como tributaristas, porque vocês veem que o professor Pinzão é muito ali do detalhe do dia a dia, das operações, né? Então, se complementa muito com as temáticas que eu trago, que eu exploro com vocês, tá? Então, não deixa acho que assim, para quem realmente quer se manter atualizado, quer cada vez mais se aprofundar e ser um tributarista valorizado. Vocês sabem que eu só trago os melhores aqui comigo, né, gente? Eu não vou ficar. E a Lu está acompanhando a gente, a Lu vai vir também. Já vou convidar, já deixo o convite aberto. A Saska também tá acompanhando, já falei para a Saska que ela também vai vir aqui. Ah, Saska é também só. gosto
1: um... muito dela também.
0: Eu já falei ah. no episódio passado para a Saska. vamos combinar, eu já vou. Eu já vou, deixa eu passar essa correria dessa semana com o fechamento de, da turma do FTF, mas depois a gente vai combinar já as próximas, a Luana vai estar aqui, a Sasca vai estar aqui, eu só trago o um pessoal top para vocês. Então não deixem de seguir, uh, o professor Pinzon, ele, como ele falou, tem muito conteúdo na bio dele, muito conteúdo bom para ajudar vocês, principalmente os que já estão aí no campo de batalha, já estão atendendo os clientes, tem muita coisa que vocês vão aproveitar, na, no site também do professor Pinzon tem todo, todo compilado lá de cursos, treinamentos, uhum. materiais gratuitos e pagos, então não deixem, tá? E o pessoal que está começando agora, está entrando aí, tá, se apaixonou, quer ser tributarista, cola aqui. Hoje, hoje a gente está finalizando as matrículas para o formação de tributarista do futuro, tá? Eu já tenho passado aqui muito com vocês, vocês precisam ser um profissional completo para pensar estrategicamente e no tributário a gente nunca para de estudar, tá? A gente tem que estar sempre se mantendo atualizado, só que vocês precisam começar do básico, monetizar o conhecimento de vocês e aprofundar cada vez mais, tá? A gente não para de estudar, por isso que eu falei que eu estou organizando, começamos agora no mês de setembro as imersões para os alunos, já falei que o professor Pinzão hoje vai organizar para o ano que vem imersões aí, coisas que que eu vou trazer uma imersão de Psicofins, a gente vai trazer mais conteúdo aprofundado para vocês nos diversos tributos e pegando bem essa, esse contexto aí do dia a dia, os cases. Hoje a gente nem falou, tem tanto case. Gente, eu estou com uma planilha aberta, deixa eu falar aqui para vocês, meus alunos têm essa planilha. Estou com uma planilha aberta, com todos os pareceres, as soluções de consulta, as decisões do CARF relacionadas a insumo, só o que pode gerar, nem só insumo, mas só o que pode gerar crédito para PIS e não acumulativo. Por quê? Porque esse é um dos trabalhos que a gente faz como tributarista, a gente tem o nosso compliance de PIS e COFINS para as empresas do lucro real, as empresas que estão no regime não cumulativo. Então, eu vou fazendo todo esse mapeamento para auxiliar no trabalho. Então, eu estou aqui com uma planilha gigantesca, não sei quantas linhas ela tem aqui e está sempre atua sendo atualizada, porque a gente teve semana passada a decisão da Netflix, né, professor Pinzon, em relação Sim, aos que gastos que... de propaganda. De propaganda. Então, propaganda o Car... né? É, o CARF vinha adotando... O... Na verdade, ele não mudou o entendimento dele, ele só divulgou ele só outro caso específico, mas o CARF já vinha adotando uma linha de que gastos com publicidade, se a empresa tomadora né, desses gastos é, que é, estiver prestando, tiver atividade de publicidade e marketing, ela pode tomar crédito. Né? Teve um caso específico da Ricardo Eletro, em que o CAF também, da Ricardo Eletro, em que o CARF também autorizou tomada de crédito, mas agora foi julgar o caso da Netflix e não autorizou. Né? Então, para a gente ver as nuances, o que, que o CARF tem cada vez mais entendido. Tem que estar lá no business core da, da, da empresa, é. né? no business core. É. Não pode gerar direito a crédito Então a gente vai analisando e quanto mais a gente já tem a nossa, a, todo o nosso embasamento né, bem sólido Que a gente vai entendendo é, o motivo Fica mais fácil para a gente também poder auxiliar os nossos clientes no dia a dia tá? querem, receber, querem receber material gratuito para aprofundar o estudo? Segue lá o professor Pinzon, ele já falou que ele deixou no link na bio dele é muito material para vocês estudarem aí, tá bom? Professor Pinzon, vamos ter que nos despedir. Foi vamos, muito bom. Vamos. É, infelizmente, hoje, hoje não vou poder me estender aqui, preciso correr para ver meus, meus picorruxos. Pico Mas, pessoal, ó, quem está aí, dúvida, está assistindo a gente... Quer, quer mergulhar, quer se tornar um profissional realmente na prática, um tributarista valorizado na prática, deixo o convite aí para vocês. Hoje é o último dia de matrículas, a última turma do ano. Não teremos mais turma do FTF em 2021. Dá tempo. Se você está nos vendo na reprise, infelizmente, só ano que vem.
1: <risos> Desculpa, tive que rir agora. Foi bom. Se você
0: está nos vendo na reprise, nos ouvindo na reprise, infelizmente, só ano que vem. Agora tem que esperar lá provavelmente fevereiro de 2022, mas o professor Pinzon está aí, os cursos dele estão aí super práticos para vocês também se aprofundarem em alguns tributos específicos. Professor Pinzon, já vou deixar de antemão de o antemão, convite para um próximo encontro, né? para a gente falar outros temas. De repente, aí vamos, vamos marcar um para falar de imposto de renda, lucro real. Vamos! Né, adoro, 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 adoro
1: imposto lucro. de renda, adoro também. Uhum, lucro real legal. aí,
0: outro tributo que nos dá muitas oportunidades de atuação como tributarista, então eu já deixo de antemão, a gente marca aí, vou fazer como eu falei, fazer o calendário até o final do ano dos podcasts, já quem sabe a gente fala sobre o lucro real, tá bom?
1: Próprio, Pode sei falar. que o horário deu, mas me lembrei de uma coisinha bem rápida, eu acho que eu, eu não sei se eu cheguei a passar o link saiu no Globo, ou no Valor Econômico, Uh, sobre a questão de que os TRFs têm se posicionado a, a, pela tributação do PIS e COFINS, das empresas de lucro real, em cima daquela, do perdão dos juros e multa, do, 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 dessas transações excepcionais, desses PET, esses parcelamentos, que foi algo que começou ali ainda com o governo Dilma, né, de dar o desconto de juros e multa. Mas aí, o que, que eu quero colocar, de forma bem rápida, é que como a contabilidade faz diferença, professora? Porque muita gente faz errado. Tem gente que contabiliza todo o desconto no mês da adesão da transação. E errado. Tem uma norma contábil, que é o CPC 07, que diz que tem que ser apropriado durante o tempo do pagamento. Então, se você fez um acordo para pagar, por exemplo, em 10 anos, essa... Essa remissão, ela vai entrando de pouquinho em pouquinho ao longo dos 10 anos. Não, vou deixar de pagar, bom, só se você acionar judicialmente e levar para uma instância maior, porque os TRFs não estão liberando. Mas é, o que, é que eu penso...
0: Eu Mas,
1: professora, fluxo de caixa. Em vez de você pagar PIS e COFINS sobre um milhão, você paga sobre 100 reais por mês. E fluxo de caixa, como a gente diz... O... É o coração da empresa, né? Então, às vezes, veja, uma contabilização errada está gerando também um pagamento indevido de tributo, né? Então, só para colocar é, aí, então é tema, novinho, né?
0: esse é um outro tema, gente, que vale uma live, tá? Sobre a questão tanto do perdão da dívida, não só para PiscoFins, mas para IRCSL, Selic, que né, outro ponto. Ah,
1: tem. Ah.
0: E as recuperações de tributos. Então, eu acho que esse pode, pode ser é um, um tema que dá assim, uma live e dá aulas, inclusive, né? É, mas eu vou deixar anotado para a gente trazer uma outra oportunidade, explorar mais isso, porque realmente são muitas discussões e muitas dúvidas. Eu, eu recebo muito, muitas dúvidas dos setores contábeis das, das empresas, porque eles não sabem como contabilizar. E tem coisas que realmente são nebulosas, são pontos de discussão. A Receita entende do jeito... Mas a gente defende de outro, enfim. E temos aí alguns posicionamentos bacanas do judiciário também flexibilizando esse fluxo de caixa aí para os contribuintes. Mas vamos trazer aí... É, vamos trazer essa temática. Acho que é algo bem legal para a gente explorar numa outra live. Tá bom? Professor Pizão, obrigada de novo. Foi muito bom conversa, essa conversa. É, como eu falei, a gente podia ficar horas aqui porque tem muito pano para manga. Físico e gente, olha... Quando a gente for falar de RCSL, também vai ter bastante coisa legal, mas Fisco Fins, eu diria que hoje é o que concentra maior gama de oportunidades para o tributarista, é esse tributo, Fisco Fins. <risos> tá bom? Pessoal, não deixem de se inscrever nos dois canais, né? Hoje temos dois Isso. canais de novo, que estão ali, ó, aparelhos, tá? Então,
1: tributarista aparelho. do futuro. Bem fácil, né, Pró? É, bem é
0: fácil. Tributarista do futuro.
1: Eu, não, a, eu, eu amei quando você, você colocou, falei, poxa, por que, que eu não pensei alguma coisa assim, né? Falei, agora é plágio, né?
0: Ah, não, Tributarista do futuro. E também o canal do professor, professor Pinzon aí, com dicas muito legais também adicionais né ao conteúdo que eu trago então vale a pena se inscreva no YouTube nos sigam no Instagram também arroba Tributarista do Futuro arroba... como que tá o seu arroba Edson do Instagram
1: Edson Remy Pinzon tá o nome completo
0: tá Edson Remy Pinzon tá bom gente não deixem de se vocês querem ser tributaristas de fato valorizados sigam sigam quem quem tá aí no dia a dia das discussões e trazendo filé mignon para vocês não é mesmo
1: isso aí, professor <risos> beijão
0: então, gente,
1: um tchau, gente, beijão tchau pra todos, até a próxima